0: écoutez Seriland et chaque semaine je vous propose un nouvel épisode, un aparté dans l'univers des séries, grâce à notre sérivore Clémence Olivier qui adore dénicher des histoires croustillantes sur les coulisses de vos fictions préférées. Cette semaine, Clémence s'est penchée sur une série fantastique et terrifiante, l'histoire d'un groupe d'enfants dans les années 80 à Hawkins, une ville marquée par d'étranges événements. Vous avez sans doute reconnu la musique du générique de Stranger Things quand la série sort sur Netflix. C'était l'été 2016. Le succès est fulgurant. Les spectateurs adorent cette fiction qui grouille de références au cinéma des années 80, comme E.T., Les Goonies ou Alien. Et puis surtout, ils vont se prendre d'affection pour ces gamins de 12 ans, joués par des acteurs du même âge, qui font tout pour retrouver leur copain Will, disparu mystérieusement. Ce qu'on sait moins, Clémence, c'est que pour les créateurs, les frères Duffer,
1: c'est un vrai défi de tourner en fait avec euh, ces comédiens qui sont des préadolescents. Oui, il faut imaginer que quand le tournage de la saison 1 débute en 2015, les acteurs principaux, vous l'avez dit, ont entre 11 et 13 ans. Et à cet âge-là, eh les corps changent rapidement, les visages s'affinent et les voix des garçons surtout se transforment. Bon, dans la vie, c'est pas franchement un problème, mais quand on produit une série, c'est oui. tout de suite un peu plus compliqué car après le tournage qui dure plusieurs mois, les équipes enchaînent toujours avec de la post-production. C'est là qu'on ajoute la musique, les effets spéciaux, les sons et c'est là aussi que les comédiens réenregistrent certaines de leurs répliques en se doublant eux-mêmes. Sauf que entre le tournage de la saison 1 à l'été 2015 et la post-production au printemps 2016 les voix des acteurs ont changé et notamment celle de Gaten Matarazzo le comédien qui joue Dustin vous savez c'était le, le rigolo celui avec, avec ses joues jours rondes ouais, ouais. <rire> voilà, sa casquette vissée sur la tête et son cheveu sur la langue Hey
0: Nancy. A slice left if you want it. pepperoni Hold
1: on. Bon ça c'était sa voix quand il a tourné la saison 1 mais quelques mois plus tard il a commencé à muer et sa voix est devenue un peu plus grave. Dans cet extrait, le présentateur américain Jimmy Kimmel s'en amuse.
0: Your show. Ah, c'est clair que le timbre de voix est quand même un peu différent entre les deux extraits que vous venez de diffuser. Hein. Oui,
1: et du coup, ça a un peu compliqué les choses pour les créateurs. Il leur était impossible de lui faire réenregistrer certains dialogues de la saison 1. Ça aurait été vraiment trop bizarre de l'entendre parler de façon différente à plusieurs endroits de la saison. Ils ont donc dû se débrouiller avec la prise de son initiale. Et, et pour la petite anecdote, il faut savoir qu'en version française, c'est une femme, une comédienne, qui double Gaten Matarazzo dans les deux premières saisons. Je vous laisse écouter. Alors on a des barres de céréales, des bonbons, des des Smarties des Pringles des petits gâteaux une pomme une banane et des fruits secs tu rigoles bah non on a besoin de prendre des pour notre mission il faut qu'on soit endurants. et puis à quoi ça sert de prendre des armes les gars on a des elfes. ça c'est une femme qui fait et le doublage ouais tout à fait ah, elle a bien vrai. conservé le petit accent sur enfin euh, la, euh, cheveu sur la langue la sur la langue alors en revanche à partir de la saison 3 c'est un homme qui assure le doublage en version française. Mais alors Clémence, il n'y a pas que la voix des acteurs qui a posé problème aux créateurs Non, c'est vrai, ils ont aussi dû s'adapter au fait que les comédiens grandissent, tout simplement. Entre deux tournages, il y a plus d'un an qui s'écoule. Et quand on a 13 ans et qu'on est en pleine croissance, un an, ça peut changer beaucoup de choses. Pour que le physique des comédiens colle parfaitement avec la narration et pour éviter de devoir tourner à toute vitesse, les Frères de Feur ont donc choisi de faire démarrer l'intrigue de la saison 2 un an après les événements de la saison 1. Comme ça, les comédiens grandissent en même temps que leurs personnages. On est alors à l'automne 84 et les pré-ados fêtes Halloween, déguisés en chasseurs de fantômes. Les créateurs de la série feront la même chose pour la saison 3, avec un saut dans le temps d'un an, une fois encore. Et à l'écran, ça fonctionne bien eh bien oui, finalement, ces ellipses permettent de renouveler l'intrigue, de faire évoluer le caractère des personnages. En saison 3, par exemple, Dustin tombe amoureux, Mike gagne en indépendance, Will, lui, a du mal à grandir, il aimerait continuer à jouer à Donjons et Dragons avec ses copains. Voilà, tout ça, ça permet d'intégrer d'autres enjeux dans le récit. Et d'ailleurs, pour Matt Duffer, l'un des créateurs de la série, la contrainte s'est même transformée en atout voir grandir les acteurs et leurs personnages en quasi temps réel, finalement c'est une façon pour le public de s'y attacher. Et quand on voit les audiences de la saison 3, visionnées par plus de 40 millions de spectateurs dès la première semaine de diffusion, on se dit que la stratégie a plutôt bien marché.